0: 오늘은 우리가 맥주감사주일로 하나님 앞에 지키게 됩니다 사실 오늘이 성령 강림절이죠 그래서 제가 지난주에 미리 성령에 대한 설교를 미리 했고요 오늘은 또 우리가 맥주감사주일로 지켜서 감사에 대한 설교를 제가 오늘 하게 됩니다 이 감사절을 통해 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 하는 예배를 드릴 수 있을까 우리가 오늘 생각해야 될 신앙의 모습입니다 성경에서 뿐만 아니라 오늘날 많은 교회와 사람들이 하나님 앞에 나와 예배를 드리고 있습니다 아마 지금도 많은 교회와 또는 그 교회들을 통해서 많은 성도들이 모여서 예배를 드리고 있을 겁니다 하지만 하나님이 그 모든 예배를 받으시고 기뻐하시는지 우리가 한번 생각을 해봐야 됩니다 오늘 말씀 속에서도 잘 나타내고 있지만 하나님이 기뻐하시는 예배가 있습니다 그것은 바로 찬송의 예배죠 시브리서 13장 15절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 그렇게 말씀을 했습니다 그러면 하나님 앞에 찬송의 예배를 드릴 수 있는 사람은 누구인가 그첫 번째 신앙의 모습은 하나님의 은혜를 체험한 믿음의 사람입니다 만약 우리 속에 하나님이 허락해 주시는 구속에 참된 은혜가 없다면 우리는 하나님 앞에 찬송의 예배를 드릴 수 없습니다 물론 교회에 나와서 이 시간 예배 시간에 참여할 수는 있지만 하나님이 받으실 만한 그런 기쁨의 예배 감사의 예배는 드릴 수 없다라는 거예요 찬송은 우리의 마음속에 기쁨이 생길 때 자연스럽게 터져 나오는 신앙 고백이라고 할 수가 있습니다 그런데 이 기쁨이 우리 속에 언제 생기는가 바로 하나님이 우리를 죄에서 구속하여 주시고 우리를 축복하시는 은혜가 우리 속에 넘칠 때 그러한 기쁨이 생길 때 우리는 비로소 하나님 앞에 찬송의 예배, 기쁨의 예배를 드릴 수 있게 된다는 거예요 만약 우리가 이러한 은혜가 체험되어지지 않는다면 우리는 하나님 앞에 온전한 찬송의 예배를 드릴 수 없다는 사실입니다 우리의 삶 속에는 늘 기쁜 일만 있는 것은 아닙니다 슬픈 일도 있습니다. 우리를 실망시키고 우리를 좌절하게 만드는 많은 일들이 우리의 삶 속에 이렇게 뒤섞여 있다라는 거예요. 매일 기쁘지도 않습니다. 매일 슬픈 것도 아닙니다. 매일 성공하는 것도 아닙니다. 매일 실패하는 것도 아닙니다. 이러한 일들이 우리의 인생의 삶 속에 뒤섞여 있어요. 이러한 가운데서도 이러한 삶 속에서도 우리가 하나님을 찬송할수 있다는 것은 하나님이 우리를 지키시고 우리를 섭리하시고 우리를 축복하시는 은혜가 우리 속에 있어야 이러한 믿음의 기대가 있어야 우리가 모든 삶 속에서 항상 하나님 앞에 찬송의 예배를 드릴 수 있게 된다는 것입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 은혜가 넘쳐서 늘 하나님 앞에 온전한 예배와 감사의 찬송의 예배를 드릴 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다또한 가지는 감사의 감사 감사가 있는 사람이 하나님 앞에 찬송의 예배를 드릴 수 있는 사람입니다 보면 30절로부터 31절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 속옷 뿔과 굽이 있는 황설을 드림보다 여우와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이다 그렇게 말씀하고 있어요 또 10편 50편 23절에 보면 이렇게 말합니다 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 이 말씀들 속에서도 우리가 발견할 수 있는 것처럼 하나님을 참으로 찬송하며 예배를 드릴 수 있는 사람은 감사가 있는 사람이에요 그 사람이 하나님을 기쁘시게 할수 있는 믿음의 사람이라는 겁니다 우리가 많은 제물과 황소를 드렸다고 해서 하나님을 찬송하며 하나님을 기쁘시게 하는 것은 아니라는 사실이에요. 참으로 하나님이 받으실 만한 예배는 하나님이 주신 그 은혜에 대한 감사가 있는 그러한 예배를 드릴 때그 예배가 하나님이 받으실 만한 예배가 되는 것이고 하나님을 기쁘시게 하는 예배가 될수 있다라는 거예요 오늘 이 감사절을 맞이해서 말씀을 듣는 우리 성도들은 언제나 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 살아계심과 역사하시는 능력을 지음하고 하나님이 우리에게 허락하신 그 은혜에 대한 감사를 가지고 기쁨으로 하나님을 찬송하며 영광을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 어떤 믿음의 사람이 어떤 믿음의 신앙을 가진 사람이 하나님을 찬송할 수 있을까 첫째는 하나님의 구원을 바라보는 믿음의 사람입니다 보면 29절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 오직 나는 가난하고 슬프오니 하나님이여 주의 구원으로 나를 높이소서 그렇게 고백을 했어요 여기서 가난하고 슬프다는 이 고백은 물질적으로 환경적으로 비참한 위치에 처해 있다는 것보다도 자신의 심령이 하나님 앞에 낮아지고 주님만을 의지하고 주님의 구원을 바라보는 다윗의 신앙적 고백이라고 할 수가 있습니다 즉 다윗은 하나님 앞에 스스로 낮아져서 겸손히 하나님의 구원을 바라보았습니다 그때 그의 입술에서 터져나온 것이 뭐냐면 바로 찬송이었다라는 거예요 보면 30절에 보면 이러한 다윗의 찬송과 감사를 우리가 들을 수가 있습니다 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리라 아멘 과연 하나님의 위대하심이 무엇일까? 지금 다윗이 하나님의 위대하심을 찬양하고 있습니다 그러면 다윗이 자신을 낮추며 하나님의 구원을 바라보며 하나님의 위대하심을 찬양하고 있어요. 그러면 우리를 향하신 하나님의 위대하심이 무엇입니까? 그것은 제로 말미야마 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리의 죄를 대속해 주시고 영원한 생명과 구원을 누릴 수 있도록 우리를 축복해 주신 하나님의 은혜입니다. 이와 같이 하나님의 구원을 바라보고 그 구원의 은혜를 체험한 사람은 감사와 기쁨의 찬양을 하나님 앞에 드릴 수 있다는 거예요. 다윗은 사실 고난의 현장에 있습니다. 삶이 어렵고 또한 괴로웠습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 자신을 지키시고 인도하시고 구원하시는 하나님을 그가 믿었고 바라보았다라는 거예요. 그 하나님을 바라보고 그 하나님이 내삶 속에 역사하심을 그가 체험하게 되었을 때 그때 비로소 그는 하나님을 찬송하며 영광 돌림으로 하나님을 기쁘시게 할수 있었다라는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 하지만 하나님의 구원과 그 축복의 은혜를 체험하지 못한 사람은 하나님 앞에 온전한 감사의 찬양을 드릴 수가 없습니다. 하박국 3장 17절로부터 18절에 보면 하나님의 구원을 체험했던 하박국 선지자가 기쁨의 찬양을 하나님 앞에 드리는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원에 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 사실 하박국 선지자의 이러한 고백은 쉽게 나오는 것이 아니에요 다윗의 이러한 기쁨의 찬송은 쉽게 나오는 것이 아닙니다 이러한 찬송이 우리 속에 터져 나오기 위해서는 우리 속에 역사하시고 우리를 구원하시고 축복하시는 하나님의 은혜가 우리 속에 체험되어져야 되고 그러한 은혜가 우리의 삶 속에 기쁨으로 와 닿을 때 이러한 고백과 이러한 찬송을 우리가 하나님 앞에 드릴 수 있다는 라 거예요 사실 하바쿠 선자는 아무것도 가진 것이 없었습니다 아무런 소득을 얻지 못했습니다 하지만 하나님이 자신을 구원해 주시고 다시 회복시켜 주실 것을 그는 믿었습니다 뿐만 아니라 더 많은 은혜와 더 많은 축복으로 자신을 인도하시고 축복해 주실 것을 믿었다라는 것이예요. 이러한 믿음의 기대를 가지고 하나님을 바라볼 때 지금은 고난의 현장이고 지금은 삶이 어렵고 고통스럽지만 그가 하나님을 찬송할 수 있었고 하나님을 영화롭게 할수 있었다라는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 이와 같이 하나님의 구원을 체험한 사람은 지금 당장 기도의 응답이 없고 외형적인 축복이 보이지 않는다 할지라도 넘치는 감사와 기쁨을 가지고 하나님 앞에 찬송의 예배를 드리게 된다는 겁니다 사도행전 16장 25절에 보면 바울과 신라가 빌리뽀 감옥에서 그 고통과 핍박을 받으면서도 감사의 찬성을 하나님 앞에 드리는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 그럼 이들이 그 고난의 현장에서도 하나님을 향해 감사와 찬성의 예배를 드릴 수 있었던 이유가 무엇이었습니까? 그것은 하나님의 구원과 회복에 있었어요 내가 지금 고난의 현장에 있습니다 살 소망이 보이지 않습니다 하지만 하나님이 내삶 속에 함께하시고 나를 구원하시고 나를 축복하사 다시 회복시키므로 하나님의 거룩한 일들을 이룰 수 있도록 하나님이 함께하실 것을 믿었다라는 거예요 그래서 그들은 그러한 현장 안에서도 하나님을 찬양하며 기도함으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있었습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 더 많은 감사로 하나님을 찬양하며 영광을 돌릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 범사에 우리를 섭리하시고 축복하시는 하나님을 바라보는 믿음 있는 사람이에요 하나님을 바라보는 신앙 하나님의 축복에 대한 기대를 가지고 사는 사람은 어떤 환경에 있든지 어떤 처지에 있든지 하나님을 높여 찬송할 수 있다라는 사실입니다 10편, 100편 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 여호와는 선하시니 그의 인자심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 이 말씀을 믿습니까? 이 말씀이 믿어지면 우리는 하나님을 찬양할 수 있는 믿음의 사람이 되는 거예요. 하나님은 늘 우리에게 선하시며 인자하시고 또 성실하신 분이에요. 그래서 하나님은 늘 우리를 선한 길로 인도하시고 우리를 축복의 길로 인도하시고 우리를 하나님의 역사를 이룰 수 있는 은혜의 길로 인도해 주신다라는 거죠 이러한 믿음을 가지고 기대를 가지고 하나님을 바라보는 믿음의 사람은 하나님을 찬양할 수 있는 사람이에요 사람들은 시시때때로 그 마음이 변하지요 생각도 변합니다 자기에게 유익이 되지 않으면 금방 실증을 내고 돌아서기도 합니다 필요시에는 굉장한 관심을 보이다가도 자기 자신에게 유익함이 없으면 관심조차도 갖지 않고 외면해 버립니다 이것이 세상이에요 그러나 우리를 향하신 하나님은 변함이 없으시다는 겁니다 비록 우리가 하나님을 떠나서 불의와 타협하고 엄청난 허물 아래 있을지라도 우리를 향한 하나님의 관심과 사랑은 변함이 없다라는 사실입니다 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 생활을 70년 했습니다 그들은 생각하기에 하나님이 자신들을 버렸다고 생각했어요 그런데 하나님이 에스겔 선지자를 통해서 선포하신 말씀이 뭐예요? 하나님은 한 번도 이스라엘 백성들을 떠난 적이 없었다고 라 했어요 버리지 않았다고 라 그랬어요 늘 함께 하셨음을 하나님이 에스겔 선자를 통해서 말씀을 하셨습니다 이와 같이 하나님은 늘 우리의 삶 속에 함께 하시고 우리의 삶을 인도하시고 우리의 삶을 축복해 주신다라는 거예요 이 사실을 우리가 알고 체험했다면 우리는 어떠한 상황에 있든지 하나님을 찬송할 수 있다는 겁니다 10편 121편 5절로부터 8절에 보면 이러한 하나님은 우리가 발견할 수가 있어요. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하지 아니하시며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 하나님은 우리가 어떠한 자리에 있든지 어떠한 상황에 있든지 우리와 함께하시고 우리를 지키시고 우리를 축복하사 하나님의 선하고 거룩한 일들을 이루어나갈수 있도록 우리를 축복하고 계시다는 거예요. 이러한 하나님이 체험되어져야 우리가 하나님을 찬양하게 되고 감사의 기쁨으로 하나님께 영광 돌리게 되는 거예요 스바냐 3장 17절에 보면 스바냐 선지자는 우리를 향하신 하나님에 대해서 이렇게 고백을 했습니다 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시다 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리로다 이 말씀 속에서 우리는 우리를 향하신 하나님의 사랑과 관심이 무엇인지를 발견해야 됩니다 하나님은 늘 우리를 섭리하시되 우리를 우리의 보호자가 되시고 또 우리의 인도자가 되시고 우리가 환난 가운데 있든지 우리가 축복 가운데 있든지 우리와 늘 함께 동행하시는 하나님이시라는 거예요. 뿐만 아니라 우리가 세상 일 때문에 염려하고 걱정할 때도 우리가 세상 일 때문에 좌절하고 실망할 때도 하나님은 우리의 삶 속에 함께 하시고 우리에게 힘을 주시고 우리에게 용기를 주시고 그것을 극복하고 이겨나갈 수 있도록 우리를 축복해 주신다라는 거예요 뿐만 아니라 그러한 현장에서 우리가 용기를 얻어서 힘을 얻어 주의 일을 감당하고자 할때 하나님이 기뻐하셨다라는 겁니다 사실 우리는 우리 자녀들을 양육하면서 이러한 경험들을 얼마나 많이 하고 있습니까? 우리의 자녀들이 세상 가운데서 실패를 하거나 좌절을 할때 부모된 우리의 마음은 어떻습니까? 쓰리고 아프지 않아요? 안타깝고 속상하고 마음은 괴롭고 그렇지 않습니까? 그렇다고 래서 그러한 자녀들에게 비판을 하고 징계회를 하고 그래요? 안 그렇죠? 용기를 주지 않아요? 그러다가 우리 자녀들이 뭔가 잘 돼서 용기를 얻어서 또 희망을 얻어서 뭔가 잘 되면 부모된 입장에서 얼마나 기뻐요 자랑하고 싶고 마음에 참된 기쁨을 얻어서 감사하지 않습니까? 하나님도 같다라는 거예요 우리가 세상 일 때문에 육적인 일 때문에 실망하고 좌절하고 넘어질 때 하나님도 마음 아파하는 거예요 그러다가 우리가 다시 용기를 얻어서 무언가 이루고자 할때 희망을 얻어서 뭔가 하려고 할때 하나님이 기뻐하신다는 라 거예요 이게 하나님의 사랑이에요 우리를 향하신 하나님의 사랑과 관심입니다 이러한 선하신 하나님 우리의 삶을 인도하시고 축복하시는 천능하신 하나님 이 하나님이 우리의 삶 속에 함께하시고 축복하심을 우리가 믿고 또한 바라보고 있다면 우리는 어떠한 상황에 있든지 어떠한 처지에 있든지 참된 기쁨을 가지고 하나님을 찬송할 수 있다라는 거예요 세 번째는 감사가 있는 사람이 하나님을 온전히 찬송할 수 있는 사람입니다 사실 우리가 무엇으로 하나님 앞에 드린들 하나님을 기쁘시게 할수 있겠습니까 하나님은 모든 것을 소유하고 계시며 모든 일을 행하실 수 있는 전능하신 하나님이라고 말씀을 했습니다 이러한 하나님을 우리가 무엇으로 만족시키며 기쁘시게 할수 있겠습니까? 10편 50편 12절로부터 15절에 보면 하나님은 이렇게 말씀하고 있습니다 내가 가령 주려도 내게 이르기를 이르지 아니할 것은 세계와 거기에 충만한 것이 내 것임이로다 내가 수수의 고기를 먹으며 염소의 피를 마시겠느냐 감사로 하나님께 제사를 드리며 지조단신 이에게 내 소원을 갚으며 활란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 너를 영화롭게 하리로다 하나님이 기뻐하시는 예배가 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 감사해요 우리가 하나님 앞에 약속한 것을 지키는 겁니다 또 우리가 어렵고 힘들 때또 우리에게 하나님이 복을 주셨을 때 우리가 하나님을 찾고 기도할 때 하나님이 기뻐하시고 우리의 삶 속에 축복하신다라는 내용이에요 우리가 숫소를 드린들 우리가 염소에 피를 그린들 하나님이 그것을 기뻐하고 마시겠느냐 그렇게 말씀을 했어요 오늘 본문 말씀 속에서도 이러한 내용을 우리에게 말씀해주고 있습니다 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 속옷, 뿔과 굽이 있는 황소를 드린보다여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라 하나님을 기쁘시게 하는 예배가 뭐예요? 감사의 감사 하나님이 우리에게 주신 그 감사를 가지고 하나님께 영광을 돌릴 때 우리가 소나 뿌리는 황소를 드림보다 하나님을 더 기쁘시게 할수 있다라는 거예요 이것이 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 신앙의 모습이고 하나님을 만족하게 하는 신앙의 모습이에요. 교회도 마찬가지입니다. 여러분들 한번 생각해 보세요. 여러분들의 자녀들이 여러분들에게 선물은 잘해요. 용돈도 잘 줍니다. 그러면 감사해요? 매일 와서 불평해 봐요. 삶에 대해서 짜증내고 불평하고 부모 원망해. 그런데 선물은 잘해. 용돈도 잘 줘. 그래도 여러분들 마음에 기쁨이 생겨요? 야, 숫자 가져오지 말아야 이런 거. 아마 그럴 거예요. 그러나 변변한 선물은 잘 못하지만 늘 와서 감사를 해. 부모님에 대한 감사를 표현해 그러면 부모님 마음이 어때요? 흐뭇하지 않아요 저도 마찬가지예요 우리 성도들이 설교 듣고 감사하다그러면 그거보다 더 기쁜 일이 어디 있어 우리 교회가 은혜스럽다고 아 우리 교회 은혜스러워요 그러면 그게 행복이에요 다른 게 아닙니다 우리가 하나님 앞에 물질을 드린 들 얼마나 드리겠습니까? 우리가 하나님 앞에 황소를 드린 들 얼마나 드리겠어요? 이 세계가 다 하나님의 것이라고 말씀하고 있잖아요 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 하나님이 우리를 죄에서 구원하시고 우리를 섭리하시고 축복하신 은혜를 가지고 하나님 앞에 감사로 드리는 거예요 그 감사의 예배가 바로 하나님을 기쁘시게 하는 예배라는 거예요 그게 우리의 삶 속에서 뭘로 나타나면 찬송으로 나타나는 우리가 찬송의 예배를 드린다고 하는데 찬송의 예배는 입술의 예배가 아니에요 입술로 노래 부르는 게 찬송의 예배가 아니라 우리의 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 축복하시고 하나님의 은혜에 대한 감사를 표현하는 것 이게 바로 찬송의 예배입니다 이러한 예배를 하나님은 우리에게 기대하고 계신 거예요 저도 마찬가지예요 우리 성도들이 나가서 하나님의 살아계심을 증거하고 여러분들의 삶을 통해서 복음의 아름다운 열매를, 선한 열매를 맺어가고 있다면 그것이 바로 하나님을 기쁘시게 하는 예배라는 거예요. 성전에 나와서 예배는 드리는데 삶을 통해서는 전혀 하나님이 없는 불신자보다 더 못된 삶을 살아서 사람들에게 실망을 안겨주고 사람들에게 회의를 안겨준다면 그 사람이 하나님을 예배하는 사람이에요? 아니죠. 하나님의 영광을 가리는 사람이죠. 하나님을 기쁘시게 하는 예배는 우리의 삶을 통해 하나님의 선하심을 드러내고 증거하는 그러한 신앙의 모습입니다. 그러한 신앙이 하나님을 영화롭게 하는 찬송의 예배가 될수 있다라는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 오늘 말씀 속에서 다윗이 고백한 것처럼 온전한 감사와 기쁨으로 기쁨의 찬송으로 하나님을 영화롭게 할수 있었던 것처럼 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그러한 신앙의 모습을 통해 그러한 하나님이 주신 은혜의 감사와 기쁨을 통해 하나님을 영화롭게 할수 있는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 바라고 또한 그러한 삶을 통해 복음의 아름다운 열매를 맺어나갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부족함이 없도록 세워주시고 참으로 온전한 신앙의 모습으로 하나님 주신 은혜의 감사와 기쁨으로 찬송의 예배를 드릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 우리 성도들 통해 이 교회가 든든히 세워져 갈 뿐만 아니라 주님 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 은혜와 축복을 도와야 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다 아멘